0: Du lyssnar på del 1 i Ålands Fredsinstituts podcastserie inför Kastelholmssamtalen om fred 2021. Temat är Att skapa fred, möten, medlaren och freden. Dagens podd presenteras i samarbete med Ålands landskapsregering och Åland 100.
1: Välkommen till det här första podcastsamtalet i den serie som föregår Kastelholms samtal om fred 2021. Årets tema är, som bekant, Att skapa fred, möten, medlaren och freden. Och jag heter Kjell Nordqvist. jag är professor i internationella relationer vid Enskilda högskolan i Stockholm. Och jag sitter också i forskarrådet vid Ålands fredsinstitut. Som en hjälp för oss att tränga in i den här triangeln, möten, medlaren och freden, har vi idag polismästaren i Åland, Johan Pavli. Mycket välkommen Johan, till vårt samtal. Tack så mycket. Jag har en fråga. Som jag har tänkt på lite mer än andra frågor och som jag skulle vilja börja med att ställa till dig. Um, utifrån den erfarenhet som du har. Du är inte bara polis, som jag säger så, med nationell erfarenhet. Utan du har arbetat internationellt i, i den finländska FN-bataljonen. I Mellanöstern och, och i Kosovo, vad jag förstår. Ja. Och um, när, man, när man har den erfarenheten och ser på världen som den ser ut... Um, vilken insats för fred skulle du då säga är mest angelägen idag utifrån din profession? Får jag börja så?
2: Jösses vilken fråga du ställa. Jag måste ju säga så här att, att, det att jag har varit, varit mellan nästan en gång och två varit på Balkan och, och det var kanske liksom mest hämtat med mig från, från de här olika operationerna. Det är ett samarbete. Det finns liksom vi behövs många, man behöver många olika aktörer för att, för att få något stort att fungera och bygga framåt. Bygga fred, bygga framtidshopp, bygga ro. Jag har fått jobba i, den, i, i de organisationer som tryggar freden för att möjliggöra att andra organisationer kan bygga upp samhälle och skapa samhället. Det, det är nog liksom ett spel tillsammans så. Med pågående pandemi och så, så kan man ju väl bara vara liksom oerhört lycklig och glad att man lever i samhällen där, 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 där samhället trots allt fungerar och där myndigheter stöder varandra. Liksom och, och det är inte så att man tänker att en myndighet eller en funktion är det som håller samhället uppe utan tillsammans bildar olika funktioner, i en helhet som fungerar. Det är nog liksom, jag kan ju hitta liksom... Det är min spontana så liksom, stort tacksamhet för de som har byggt samhället för oss, liksom, att helheten fungerar och att
1: myndigheter samarbetar. Det där är ju någonting som, som jag gissar att du såg väldigt tydligt i, inom ramen för FN-insatsen. Att, att det är så många pusselbitar som behöver till för att helheten ska bli stabil och någorlunda säker, kan jag tänka mig
2: ja man kan speciellt på Balkan där var ju liksom där byggdes civilsamhället liksom kraftigt och tydligt nära att, att det här Melanderna var klassiskt mellan två stridande partner medan sen Balkan var mer mer att att liksom de andra elementen kan kan bygga samhälle och man kan bygga politiska processer och, och börja utveckla samhälle dem där så man tydligt hur hur mycket det fanns av olika aktörer och hur, hur viktiga de olika aktörerna samarbetar och hjälper varandra att lyckas. Det så kanske en självklarhet i vårt samhälle som vi inte ser här hemma i Norden. Att bakom och så samarbetar myndigheterna alla dagar om liksom att hjälpa varandra att komma framåt och ha problem och naturligt så löser man dem. Och det
1: måste byggas där nere. Så, det det sägs ju allmänt sett att vi har färre och färre krig mellan stater och att de flesta väpnade konflikter idag är inbördeskrig och, och det betyder ju då att konflikterna hamnar på torgen de hamnar på gatorna, de hamnar mellan människor som, som har olika uppfattningar och ju, ju närmare människorna man kommer, tänker jag desto närmare en polisiär uppgift kommer man också ehm, och jag funderar på om man kan säga så som en generell utveckling att, att ja, så fragmenterade som många samhällen idag är och så, så mycket våld och konflikter som finns på, på låg nivå så att säga, eh, desto, vad ska jag säga lite enkelt, desto jobbigare måste det vara att vara polis i de miljöerna. Så att säga. Skulle du hålla med om ett sådant sätt att resonera? Mm. Jag har ju
2: jobbat som polis där i de där områdena. har jag haft, haft nära kontakt med våra internationella poliser som har varit. Det finns nog en stor sanning i det du säger. Att där på, på marknivå, man vill använda det uttrycket, där var liksom på fältnivå, på torgnivå. Så det är ju liksom den där vardagliga säkerhet och tryggheten som, som folk, är viktig av folk. Man kan tryggt och handla sin mat utan att vara rädd att man blir rån eller man tappar livet. Man kan tryggt odla sina åkrar utan att vara reda att någon tar skör, någon tar, tar ens åkrar som också händer eller att det finns minorer på en epoken man kan, kan odla. Att nog den där liksom grundläggande tryggheten i vardagen som är så självklar för Sandra här uppe i Norden så det är ju den, den kan ju ta tag i den. Att när den kommer på plats så kan man börja utveckla. Och, och där hade ju varit liksom en av de instant uh, feedbacken och instant liksom, goda tjänsterna när man kan vara med och och, och försöka bidra, att, att åtminstone den här ena dagen gick det när man levde ett normalt liv och, och, och det så höll på med min som liksom man fick en åka sannolikt fick man bara minun att den ena åker så liksom ett steg framåt för en familj som ett steg framåt för byn, som ett steg framåt för samhället nu är det att bygga liksom kloss för kloss och, och där har där har man fått vara nära och se och, och själv försöka bidra med den här säkerhetsbiten så att andra myndigheter sen kan, kan bygga vidare och utveckla och Det ger nog otroligt mycket att se den tacksamheten och liksom hos lokala människor som har varit otrygga med de får tillfälliga tryggheterna, tillfälligt ner skick och sånt. Inte ser vi sånt
1: här liksom i vardagen på något sätt. Som det blir en konflikt mellan grönsakshandlarna på torget i ett mindre samhälle i Kosovo är det, blir det en uppgift för fn bataljonen då eller den lokala polisen? <laughs> Nej, inte det är väl så att det blir liksom en, en
2: konflikt där med, en, med torghandlarna. Men det kan vara en konflikt om att vem modlar åker. Vilket det var. När det har med ego, vem äger och åker. Det kanske finns dokument och så vidare. Inte var det ju så att krishanteringstyrkorna gjorde de saker. Och det fanns en civil förvaltning. Men om det behövdes liksom att man tryggare att den civilförvaltningen kan, kan göra sitt arbete, där hade man en... Där var liksom då, när det var kris, alltså då det var inte akuta kriser så var man ju på med den typen av arbete.
1: V vad är det som fastnar när du kommer tillbaka från ett sånt här uppdrag? Är det mötet med människorna eller är det några nya professionella tricks kanske som du som du har lärt dig eller vad är det som fastnar? Nå, det är nog två
2: saker som fastnar alltså. Det fast, fastnar liksom den lokala kulturen och hur man, hur man lever i vardagen. Att alltså, man lever i nuet och kommer vidare. Det finns en helt annan liksom, energinivå så tidigt att man lever nu och planerar tre år eller fem år framåt eller vad barnen ska bli, stora, att man lever nu och planerar nästa dag. Och, 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 den, och den kulturen man stöter på, den, är liksom, den får man inte på turister, och det kommer liksom in på det. Det är fantastiskt att, att lära sig nya kulturer och möta nya kulturer. Och sen är det nog andra den gemenskapen bland de som åker iväg att alltså man, man bildar livslånga vänskapsband och har sådana erfarenheter som binder ihop som man inte får någon annanstans. Att det är väl två liksom saker som, är, som man kan bli högt på så att säga.
1: Har det hänt att du har tänkt någon gång att i det här sammanhanget som, som vi befinner oss nu, här, här borde man tänka lite mer på, på vad en autonomi kan vara? <laughs>
2: när no, vi är på Polen så, så har jag ju liksom nog många gånger dragit paralleller. Att, att här har vi autonomi, snart hundra år, hundra år av autonomi och, och vi har kommit jättelångt och vi har det bra men det är inte liksom äh, fritionslös. Nu är det juridiska tolkningar och liksom, man får jobba alla dagar fortfarande med det och, och det är en av de intellektuella stimulerande saker som finns här. Och, och där vad jag har jag varit så, där på en fredsbörande uppdrag så där har man börjat börja uppnåt upp nu kortare tid man är kanske inne på 20 år, konflikten ser annorlunda ut. Att, uh, nu har jag tänkt emellanåt att hur många det ska se ut där hundra år och okej okay, konsolation och ständigt stat i dagens läge så det är en annan sak men det finns oberoende liksom friktion sä 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 säkerligen i området fortfarande en hel del inte bara kanske mellan språkgrupper utan också, också mellan att vilka är de där strukturerna som gäller och vilka gäller inte att På samma sätt som i många andra samhällen så det finns officiella strukturer det finns inofficiella strukturer att Det kan bara vara fråga om samhälle, att Det finns en kommunalpolitik och så finns starka människor i samhället. Det finns alltid lite friktion. Ja,
1: ja. Med eller utan autonomi så finns det friktioner så att säga.
2: Nu finns det. Men det här autonomin är ju, liksom här, ju härliga, Det är ju en av de sakerna som... som Fick mig, fick mig liksom att komma och söka jobb här, att här är en unik, unik situation med olika juridiska nätverk och, och, och det har en koppling till, till, till hundra år tillbaka till en kris och, och vi har kommit härligt lång väg, men det finns fortfarande mycket att göra, man får avsluta jobba för att
1: komma vidare. Um, vi, ska, vi ska prata mer om Åland strax men jag, kan, jag, jag vill gärna hålla kvar med en fråga till om det internationella. Och, och, och det är just detta att eh, när FN gör insatser, och du har varit en del av detta, då, då har jag träffat FN som, som säger att vi upplever att vi är väldigt mycket en brandkår. Vi ska ta hand om problem som man inte har lyckats lösa innan. Eh, och då, då kan man ju ställa sig frågan om, om, om det inte borde finnas, för att uttrycka det så, eh, mer aktiva och systematiskt genomförda medlingsinsatser för att förebygga och, och skapa andra förutsättningar för relationer mellan grupper i konflikt än att man har en brandkårstyrka där så att säga, som släcker små eldar här och där. Jag vet inte hur mycket, hur mycket praktisk konflikthantering som du hade att ta i tur med i de uppdrag du har haft men, men visst är det så att, att att bli bättre på att släcka en eld som brinner än att se till att den inte får något bränsle?
2: Ja, det där är en jättebra fråga faktiskt, för det där är ju en känsla som många som har varit på fredstående du har. Att man kommer ner som soldat och, och, och det där eller militären, armeen, militären är, är liksom snabb att reagera och har lätt att komma in och reagera snabbt. Men samhället byggs långsamt, alltså via demokratiska processer och, och, och de processerna så är liksom... Vi tar tid att bygga och, och man vill ha snabba svar och man vill ha snabba resultat så det är lätt att vända sig till den som är kapabel att göra snabbt och det är militären i området det skedet. Det finns ju det här civil militär civil samarbete där man hjälper att bygga vägar eller hjälper att bygga brunnar och annat. Och, och, och det är ju ett steg för att hjälpa den civila myndigheten att komma och börja bygga samhälle. Jag tycker att man måste Våga se bredare än att vara soldat för att liksom förstå vad man egentligen gör. För att den här säkerhetsstyrkan är ju där bara för att lugna ner och trygga så att själva demokratiprocessen kan komma igång. Och samhällsbyggande kan komma igång. Och det har ju våra egna länder tagit hundratals år. Att man får inte på en månad.
1: Är det så att det finns i, i din utbildning som polis eller, eller kanske inom FN utbildningen också, en, en konflikthanteringskomponent som, som är icke-militär så att säga, eller inte våldsbaserad?
2: Ja, alltså polisen är ju en konfliktlösare. Alla uppdrag nästan är konflikter. Och, och, och sen inom föresbevarande utbildningen så finns det åtminstone en filmade då när jag är aktivt så fanns det konflikthantering och, och så lite skräddarsytt beroende på vilken kultur man, vilket område man orkar, till så att man kan beakta kulturella särdrag och, och ta i beaktade så gott man kan. Sen lär man sig på området. Så att, det finns nog inbyggt där. Men jag tycker att det är oerhört viktigt att vara en medveten av mandat. Det, vad ska man göra, vad får man göra, vad får man inte göra? Det, liksom. För man har bara en roll. Man kommer inte att lösa allt man kommer att sköta en liten del. Och så man vågar se alltså, att det finns liksom större... Och man måste våga också, som, som, när man kommer in en organisation som som är väldigt handlingskraftig och, och har därför också till lokalbefolkningen en hård tillit, starkt elit, att det är handlingskraften, Och jord, att kan ni komma att lösa det. Alltså, man måste våga också liksom se att den där civila komponenten, den, den kanske misslyckas tre, fyra gånger för att komma framåt. Men så är det ju vårt eget samhälle också. Inte ju liksom... kommunal kommunalbeslutsfattare eller riksbeslutsfattare inte går ju alla beslut i på en gång, så det är jätteenkelt. Eller liksom, man tar ett nytt beslut och stavar ett nytt beslut. Och, och här liksom... Skulle jag utmana för att titta lite bredare samhällsbyggande och inte bara på den där rollen man har. Då tror jag att man skulle få mycket mer ut, man kan ju bli lite frustrerad att det inte ser ut att det inte händer något på ett år två år. Men sen om man tar parallellen till så kanske inte den där egna närskolan utvecklas på ett år två år. Eller kanske inte alla köpcenter fick sig generalplan på ett år Heller två år, hellre skicka
1: sätta förväntningarna i förhållande till att det tar tid hemma också. För att avrunda det där med medling skulle du säga att det är en, en, en profession som övergår till en konstart så småningom när man blir erfaren eller? <hör>
2: ja, jag vet inte, man brukar känna med bekanta, eller brukar kämpa att det är en sjukdom som kommer tillbaka och åker man en gång ner så vill man åka på nytt. För det ger så mycket att vara där i, i, liksom fast i det där nu och den där energin och, och det att man känner att man lever alla dagar plus att man man lever en ny dag alla dagar, kanske att det håller. Att här i vårt trygga samhälle så är den ena dagen lik den andra, men där varierar det från dag till dag. Att det kanske är variationen. Sen finns det ju de som åker in på banan och håller på hela livet med, med, den här typen av uppdrag.
1: Kan man säga nu, för att återvända till Åland, att, att den ena dagen är inte den andra lik på Åland också under pandemin? Det kan man nog säga. <laughs> Ja, ingen statistiskt mätbar skillnad så att säga. Inga färre krogslagsmål eller inga, ja, vad vet jag? Ja,
2: liksom operativt, om vi tittar på polisen på Åland så Åland lite ett litet samhälle, 30 000 invånare, cirka det finns liksom en viss mängd händelser. Och så finns det fluktuationer. Och den där fluktu fluktuationen är säsongsbetonad eller individbetonad. Och, och så, men det som liksom gör kanske dagen, ingen dag är riktigt lika, är att i takt med att smittar går upp eller ner så reagerar man sen organisatoriskt. Antingen här på Åland eller sen på riken olika situationer och då kommer vi till den här delen i behörigheten. Att gäller det här oss eller det här intos och in i lagböckerna tittat okej att det här kanske inte gäller oss men att om man har goda erfarenheter från riket man gör så här. Ska vi ändå göra så här eller ska vi inte göra så här. Vad är lite godo? Vad är vi inte godo? Informationsmängden ökar hela
1: tiden anpassa sig till det och plocka det som, som vi vet att plocka. Mm, jag förstår. Äm, Ålands medlingsbyrå är ju en del av Fredsinstitutet arbete. Ja. Och äm, har, har polismyndigheten på Åland större anledning nu eller mindre anledning än tidigare kanske att kontakta medlingsbyrån?
2: Vi har ju ett regelbundet samarbete med medlingsbyrån och, och det är en del av det här att våga lyfta blicken och se större, alltså vi är en del i en kedja där många, my, många myndigheter och tredje sektorn stöder varendans verksamhet. Vi har försökt intensifiera arbetet med, med medlemsbyrån och jag lever i den uppfattningen att arbete är, är, är smidigt i dagens läge och, och bra. Att där det finns möjlighet att använda medlingen så där använder man medlingen. Det betyder ju inte alltid att, på något sätt att, att, att den här straffrättsliga processen skulle vara för dem, men... Jag brukar säga att det kan låta lite under att kanske som myndighetschef att när det gäller ungdomar så brukar jag att hormonerna räcker alltid mycket längre än lagen. Liksom, det finns bara såna vissa saker som gäller och, och man kan inte straffa bort beteende, och man kan inte straffa bort äh, problem, man kan bygga bort dem. Genom liksom, att försöka hitta positiva vägar fram och ändå den blir beteende. Att sen finns den straffaspekten, den finns där som ett tista sista liksom nätverk för samhället att reagera på något sätt. Men det, det, och vi jobbar mycket med den frågan när vi skriver utbättrar och vi har, också, vi har kört förundersökning för som sedan går till åtalsprövning. Men det finns en oerhört proaktiv del där och preventiv del som man kan jobba med också. Att, och medlingen har sin roll och vi har, ett, som jag sa, jag har en uppfattning att vi har ett bra samarbete och medlingen fungerar bra i, det här i
1: hur är det med intresset på Åland för att bli polis? Jag tänker på, på Ålands hjältar och, och tv-serien där. Fin, finns det någon, någon medlingsuppgift med bland den, i den reportage som poliserna ägnar sig åt i, i den serien skulle du säga? Jag har inte sett det än tre avsnitt. Och
2: I de tre avsnittet hade det nog inte varit. Uh, så, men jag hoppar på rekryteringsfrågan direkt. Uh, vi har ju vi har ju gjort ganska mycket åtgärder och det gick med i Ålands Hjälter- var ju också ett försök att, att syn och polisens arbete ser ut- och vilka omelembara åtgärder man kan göra och hur man kan hjälpa till- och, och trygga, trygga människors vardag och egentligen trygga grundläggande människor- och rättigheter, det är ju det, det är frågan om, om man tar det på övergreppande nivå. Och, och vi har haft en utmaning äh, på Åland att äh, vi får inte äh, direkt många åren- in på, på polisutbildningen. För att kunna behålla det åländska inom åländspolisen. Alltså om vi blir bara poliser från riket så då försvinner den åländska identiteten. Men ännu liksom, allvarligare ser jag på att vi försvinner kontakterna ut till samhället. Vi vill ju ha poliser som kommer uppvuxna i byarna runt på Polen och kärgården. Och kommer in till polisen för de har kontakterna, de förstår, liksom, de, de har rötterna på ett helt annat sätt inne. Om vi importerar våra poliser så som jag importerar kan man säga så. Vi tappar någonting. Vi behöver ha minst hälften, helst två tredjedelar. Och därför har vi försökt öka synligheten, lyfta framåt. Och, och vi har ju de facto märkbart starkt menar som äldre konstapeln har på riken, men det kanske inte har lyfts liksom så synligt och gjorts attraktivt. Och, och där har Ålands hjältare att också visa att så här ser det ut. Vi har en fantastisk möjlighet att kunna slutföra ärenden på ett annat sätt. Liksom, om man börjar brinna för någonting så kan man jobba med den delen på ett helt annat sätt än man kan på riktigt. För vi har inte riktigt den samma volympressen här. Så här finns liksom möjligheter till vad som helst, men vi måste komma ut för att möjliggöra och se, att låta underbarn säga att den här möjligheten finns. Sen måste man tillverka ta med fors till utbildningen och det är liksom
1: en liten tröskelmord. Blir man hjälte om man blir medlare?
2: Ja, jag tror att inom liksom alla samhällssektorer och, och finns det hjältar. Det finns dagliga hjältar, dagliga hjältar, i vilken bransch vi tittar på och vilken Eller om man håller på med frivillig arbete. Alltså, vardagen
1: behöver det små hjältar, det finns överallt. Du Johan, jag tycker det låter som ett utomordentligt avslutande ord på, på vårt väldigt innehållsrika samtal. Eh, tack för det. Tack för att du kom och, och spenderade den här halvtimmen med oss. Tack så mycket till Fikon. Tack. Nästa vecka är vi tillbaka igen med del två i podcastserien. Tack så länge och på återhörande då.
0: har lyssnat på del 1 i Ålands Fredsinstituts podcastserie inför Kastelholmssamtal om fred 2021 med temat Att skapa fred, möten, medlaren och freden. Dagens podd presenterades i samarbete med Ålands landskapsregering och Åland 100. Missa inte heller årets slåssamtal online den 29 mars där samtalets beskyddare, president Tarja Hallonen, kommer att samtala med Jan Eliasson och Björn Wikström. Mer information finns på peace.ax. Del två i podcastserien kommer nästa vecka. Tack för att du lyssnade!